Віктор Медіа говорить. Цирк поїхав, а клоун лишився. Хто такий Михайло Чаплига? Автор Юлія Лавришин. Чаплига носив маску у людини-павука на проросійських каналах, а тепер носить маску патріота на маргінальному ютубі. Пропагандисти Медведчука, які залишилися в Україні, постійно намагаються переконати глядачів у своїх проукраїнських, але опозиційних поглядах. Хоча після початку повномасштабного вторгнення вони вже не можуть відкрито підтримувати Росію. Та все ж іще завуальовано просувають вигідні Росії антизахідні наративи, сіють зраду та проштовхують ідею миру на будь-яких умовах. Одним із таких колишніх Медведчука є Михайло Чаплига, який називає себе українським політологом-правозахисником, громадським діячем. Детектор медіа розповідає про шлях Чаплиги від постійного гостя вже закритих каналів Кума Путіна до теперішніх підозрілих ютуб-каналів. Згідно з недавнім підрахунком видання Text.org.ua, Чаплига досі має чималу аудиторію серед українців. Прекрасна освіта, погане оточення. Перш ніж почати згадувати, що Михайло Чаплига поширював за роки війни та як змінив свої погляди після початку повномасштабного вторгнення, нагадаємо біографію людини, яка опинилася у списку зрадників країни громадського руху «Чесно» поруч із президентом-втікачем Віктором Януковичем, колаборантами Кирилом Стремоусовим та Олексієм Ковальовим, розшукуваними за держзраду депутатами Євгенієм Мураєвим та Андрієм Деркачем а також зі ще одним пропагандистом Медведчука Дмитром Співаком, про якого детальніше можна прочитати у матеріалі «Детектор Медіа». Михайло Чаплига є уродженцем Борислава на Львівщині. Середнього світу здобував у Львові. Потім вступив на радіотехнічний факультет Львівської політехніки, але згодом перевівся на факультет авіаційно-космічних систем у Київській політехніці. У політику потрапив після здобуття освіти з державного управління. Причому не однієї. Зокрема, він навчався в Національній академії державного управління при президентові України та стажувався в інституті Райерсон, Канада. Потім в Академії державного управління при Раді міністрів Польщі, Варшава. І паралельно у польських Сеймі та Сенаті. А також вивчав курс історії та культури Польщі при Єгелонському університеті Краків. Після повернення до України проходив ще один курс навчання в Нацакадемії держуправління при президентові України. Після цього Чаплига почав працювати у Верховній Раді. Упродовж роботи четвертого скликання був помічником трьох депутатів – Юрія Луценка, Віталія Шибка та Степана Гавриша. Можливо, саме тут Чаплига звернув не туди, адже Гавриш був членом опозиційного блоку «Не так». Нагадаємо, це такий собі альянс проросійських партій, куди входили і вже не раз згадуваний Віктор Медведчук, і Нестор Шуфрич, і Юрій Бойко. Потім Чаплига упродовж близько 10 років займався правозахистом, співзаснувавши в різні роки низку громадських організацій, як от Центр прикладної політики «Стратагема» – Інститут розвитку профспілкового руху, Український інститут справ людини, Благодійний фонд «Гідність» та громадську організацію «Революція гідності». Крім того, з 2012 по 2018 роки Чаплига був представником уповноваженої справ людини Валерії Лутковської. Рупор російської риторики в Україні Після звільнення з офісу омбудсмена Михайло Чаплига поступово став одним із постійних гостей етерів каналів ЗІК, 112 Україна та Ньюзван, де почав виправдовувати анексію Криму та розповідати про геноцид російськомовних дітей в Україні. 
На фоні колег про російських пропагандистів Чаплига виділявся історичністю та епатажністю. На жаль чи на щастя, всі відео того часу були видалені, але в детектора медіа залишилися скриншоти. Наприклад, де Чаплига виступає в короні чи масті людини-павука. Аналогічно на рівні риторики міського божевільного звучали й заяви Чаплиги. Наприклад, що це Сполучені Штати поставили президентом України Віктора Ющенка у третьому турі, а потім заради Порошенка відсікли Восток і Крим. Що Кремль установив мир після Мінських угод, а Київ не виконав свою частину домовленостей. Що Україна бігає з пластмасовим пістолетиком і дипломатично вирішувати нічого не хоче, тому їй відповідають танками. Що поїздка Зеленського у Брюссель на фоні поїздки Медведчука в Москву – це моська на фоні слона. Однією з улюблених тем Чаплих завжди було зовнішнє управління. Він мріяв про реконкісту від соросят та ставив питання, чим буцібто зовнішнє управління Україною відрічається від того, що відбувається в Ордло. Подекуди ця пропаганда просочувалася і уздавалося б притомніші медіа. Наприклад, коли Україна та світ потерпали від пандемії коронавірусної хвороби, у програмі «Секретні матеріали» на 1 плюс 1 Чаплига розповідав, що в Україні нібито діють загадкові американські біолабораторії. Він казав, що американці не лише використовують українців для експериментів, а й поширюють вірус в Україні. Цікаво, що першими про ці лабораторії почали говорити саме соратники Медведчука з ОПЗЖ, а 1 плюс 1 реанімував цей фейк. На тих же каналах Медведчука Чаплига переконував, що українцям потрібна російська вакцина. Потрібно купувати російську вакцину від коронавірусу, про яку домовився Медведчук, а не слухати команди з посольства США. Також він озвучував версію, що проблема з російською вакциною не в тому, що вона погана, а в тому, що про неї домовився саме Віктор Медведчук. І нібито з цієї причини українська влада від неї відмовляється. У 2021 році Чаплига на Ньюзван прямо виправдав анексію Криму. Мовляв, Росія її вчинила, бо Україна буцімто порушила свої обіцянки та планувала розмістити там базу НАТО. Того ж року в ефірі «Україна-24» він розганяв конспірологію про те, що перші сутички на Майдані буцімто були спровоковані правим сектором і охрестив події після втечі Януковича антиконституційним переворотом у парламенті. Чаплига вважав благою вістю, що Європейський суд розгляне подання Януковича і прогнозував, що висновок суду подарвет основу всього, що создана з 2014 року. Як звернув увагу громадський активіст Сергій Стерненко, перед початком повномасштабного вторгнення Чаплига вмикався в ефіри російських пропагандистів, зокрема Ольги Скабєєвої, де відкрито глузував із підготовки України до війни та говорив, що Путін в очах українців є потужним лідером. У 2022 році, вже після початку повномасштабної війни, в інтерв'ю Наталії Мосейчук Чаплига посмів сказати про українських військових. «Как будуть відноситися к воєнним в ситуації повного економічного фіаска?» Ані привели к этому экономическому состоянию. Та додав, что герои станут антигероями. Захід поганий, Україна не суб'єктна, пора миритися. Загалом із початком вторгнення кількість майданчиків, де можна побачити Чаплигу, суттєво зменшилася. Це в основному канал ще одного представника ОПЗЖ Вадима Столара, новини лайв, ютуб-канал Політека, за даними Text.org.ua, теж входив до пулу впливу Медведчука. А також, як нещодавно повідомляв детектор медіа, ютуб-канал ще одного проросійського пропагандиста Макса Назарова. Крім того, в Чаплигі є власний ютуб-канал, на який підписано 180 тисяч користувачів. Щоправда, оригінального контенту там немає, лише перепости появ власника на інших каналах. 
Після початку повномасштабної війни риторика Чаплиги змінилася лише в контексті самої Росії. Тепер не вийде заперечувати її агресію. А от інші наративи пропагандиста такі ж антиукраїнські, як і раніше. Зокрема, він продовжує заперечувати суб'єктивність України. Наступні цитати Чаплиги подаємо мовами оригіналу. В інтерв'ю «Новини Лайв» 25 травня він казав про Україну. «З точки зору більшості світу Україна – етак діта в Азії, але між Мазамбіком та Іспанією. Нинішню війну проти України він порівнював із Корейською війною 1950-53 років. Мовляв, українці нічого не вирішують. Корейський сценарій – це не про меридіани паралелі, а про те, що наразі існують дві країни – КНДР і Південна Корея. Але війна між ними не закінчена взагалі, і жодних документів між ними не існує. Але війни немає. А що є? Є підпис між СРСР тодішнім та Північною Кореєю, а також симетрично Південною Кореєю і США. Проксі-війна на корейському півострові відбувалася між СРСР і США. Так він натякає, що в Україні воюють Росія з Америкою. Взагалі Чаплига подає свою допомогу Україні від США та інших союзників так, ніби цим нас лише обтяжують і штовхають на амбразуру проти Росії. Наприклад, в інтерв'ю Максу Назарову він каже – Причина не поставки ракет і самолетов одна і та же. Они суд и хотят, чтобы мы отступали. Они хотят давать нам что-то, чтобы мы проиграли не так быстро. То есть мы, оказывается, передовой отряд Европы и боремся за них, а они в это время готовятся к прямой неизбежной войне с Россией нашей ценой. Нам нужно год, чтобы с наших складов вам сбагрить все говно старое за наш кредит, который мы повесим на вас, обновить все свое. На запитание, что нам робити, Чаплига відповідає. Если бы я был президентом, я бы вышел и сказал американцам «Идите на!» и русским «Идите на!» Вам Сирии мало, Ливии мало. Так, друзья, сия земля будет стоять на фундаменте независимости, то есть нейтрально и внеблоково. До речі, нейтралітет і позаблоковий статус України – це ще одна мрія росіян, яку постійно просуває Чаплига. У тому ж інтерв'ю він перефразовує російський наратив про війну до останнього українця. Даже если мы победили эту империю говном и палками, все оставшиеся 100 украинцев. Кто по факту победил? В интервью каналу Политека 4 травня Чаплига коментує зерновую угоду. Мовляв, вона працювала доти, доки була вигідна союзникам. І згадує стару байку про продану транснациональным корпорациям українську землю. В начале войны год назад к нам пришли некие транснационалы, которым наши продажные компрадоры продали нашу землю и сказали, что это хорошо. На этой проданной земле товарищи-глобалисты вырастили урожай, засрав эту землю химией и всем, чем только можно, которые решили вывести из Украины, получив при этом из бюджета возврат ПДВ. Хах, удивительно. Еще и денежку заработали. В Африке так голодают дети, что нужно срочно вывести все это, что у вас тут в Украине залежалось наше. Когда они под нулевые пошлины в Европе вывезли все свое туда, а в Украине осталось только наше, вдруг все вспомнили, что нулевые пошлины. Это оказывается плохо. У том же интервью Чаплига кажет, что лише Китай сдатен завершить войну. Оказалось, что Китай единственная страна с международным планом. Больше никто ничего не выдвинул. Китай оказался единственной страной, разводящей этот кризис и позиционирует себя новым мировым судьей-гегемоном. Это то, о чем мы говорили. Цезаря, то есть США, выманили из трона мирового гегемона. И он так увлекся процессом в Украине, что оставил свой трон, и на этот трон тут же ринулся Китай. Тут же российский нарратив, что Захид наживается на войне. 
Китай не будет зарабатывать на войне в Украине. Простите, а кто на ней зарабатывает? Помимо Франции, миллион французских боеприпасов, помимо Польши, Эстонии, почем гранаты? Известно, куда ж без наративов, что война выгодна украинской владе, тому ее не завершают. И еще в одном интервью каналу «Новини Лайв» Чаплига каже, «Поки идут великі бои с Россией и их навалою на Украину, и гинут наши бойцы, відбуваються серьезные бои, правда, пока что без загиблих, на счастье. Знаете, за что? За банковские ячейки и сейфы, куда представники действующей влады у регионах складывают кэш. Вы прозреете от количества кэша, который образовался магическим военным образом у ВЦА, местной влады, ставленников Киева и тому подобное. Як бачимо, Чаплига продовжує відпрацьовувати в українському інформаційному просторі всі ті ж російські методички у стилі «нас зіштовхують лобами», «союзники на нас наживаються», «американці нас зливають», «війна вигідна владі», «треба домовлятися». Інакше кажучи, займається дефетизмом, деморалізацією та дискредитацією української влади та союзників. Усе, щоб український спротив ослаб, і ми віддалилися від країн, які нас підтримують. Тобто все, щоб Росія врешті Перемогла. Це якраз той випадок, коли цирк, Медведчук та його медіа, давно втік у Росію, а клоун лишився. Уже без корони, але й без жодних підозр. Детектор медіа говорить.